0: Tutta la città ne parla. Buongiorno, sono
1: Gianfranco da Roma. Sono rimasto un po' eh, perplesso dal suo giudizio tranchant su conte come un trasformista, uno che rompe Eh, maggioranze con Salvini, addirittura con Renzi quando bene o male Conte aveva portato avanti quella che era la posizione del Movimento 5 Stelle cioè Salvini ruppe eh, lui la maggioranza dicendo che voleva pieni poteri Renzi ha rotto a tutti i costi Mm. il Conte 2 Poi accettando da da parte di Draghi tutte le cose che proponeva Conte le ha prese tutte, non si è più parlato di MES, si è accettata la cabina di regia eh, in mano alla Presidenza del Consiglio che era il grosso contendere con il Conte 2 quello che mi chiedo perché tutto questo accanirsi verso la figura di Giuseppe Conte forse perché in questo momento non solo per l'esperienza del Conte 2 era quel personaggio che permetteva a un'alleanza di centrosinistra appunto di continuare a vivere e nella possibilità per esempio di reggere il Presidente della Repubblica davanti a una Presidenza del Consiglio che non è un semplice governo istituzionale
2: le chiamo da Trieste volevo dire questo in estrema sintesi in un clima come dire, di litigiosità continua tra l'altro dei partiti che sostengono il governo e credo che non sarà facile per il nostro futuro bravo presidente del Consiglio Draghi mantenere gli impegni presi con Bruxelles
3: io credo che i nostri politici non hanno capito che il piano nazionale di riprese e resilienza non va avanti per inerzia o facciamo le riforme o niente fondi
2: europei ah, quindi beh. non possiamo perdere tempo prezioso in utili polemiche allora le chiedo ma possiamo comportarci come studenti eh, come dire, che hanno fatto l'esame e ora attendono i risultati
4: Eccoci, sono le 10, 3 minuti e 30 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla, c'è stata una rassegna stampa interamente dominata dal terremoto politico che scuote dalle fondamenta il Movimento 5 Stelle, era accaduto anche ieri, Mario Secchi ci ha dedicato inevitabilmente tanta attenzione perché sui giornali c'era un profluvio di articoli e c'è cioè, soprattutto oggi, devo dire, è interessante anche, torneremo su questo aspetto, che non tutti gli ascoltatori, anzi la maggioranza di quelli che sono intervenuti a filo diretto. Si sono visti come dire, eh, messi da parte perché le cose che contano in realtà per la gente in questo momento, per la società, per l'economia, per la ripresa, sono altre. Eh, una percezione come che il litigio politico di cui parlava Raffaele nella seconda telefonata fosse un, come dire, anzi, addirittura un ostacolo alla ripresa del Paese e niente più. Ma insomma, eh, c'è però da affrontarlo davvero questo nodo politico così eh, importante e profondo che non riguarda soltanto i protagonisti, Beppe Grigio, Giuseppe Conte, il futuro del Movimento 5 Stelle, ma l'intero assetto politico italiano e forse anche una certa idea di intenderla politica, incarnata per molti anni dal Movimento, che sembra ora, secondo i più catastrofisti tra i commentatori, eh, vicino al suo tramonto. Che ne pensate voi? Mandateci... SMS, Whatsapp, Whatsapp audio in particolare, i vostri vocali, fateli durare poco, meno di un minuto, al 335 56 34296. Noi cominciamo con i primi ospiti che sono Anna-Lisa Cuzzocrea, buongiorno e ben ritrovata.
5: Buongiorno a voi
4: terrorista politica del quotidiano La Repubblica, una delle giornaliste che da più anni segue con attenzione dall'interno il Movimento 5 Stelle, nonché conduttrice di prima pagina, quindi voce nota e cara al pubblico di Radio 3. Professor Mauro Calise, buongiorno, benvenuto anche a lei.
3: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
4: docente di scienza politica all'università Federico II di Napoli tra i suoi libri ne ricordo un paio di recenti titoli usciti per la terza in particolare uno ci è venuto in mente di qualche anno fa La democrazia del leader, scrisse lei nel 2016 all'epoca il pensiero andava forse a quel leader potentissimo che era Matteo Renzi in termini di consenso ma insomma anche qua è sempre comunque uno scontro tra capi ed è interessante capire se è questa la cifra decisiva per capire anche il futuro E poi credo sia collegato con noi già, sì, anche Piero Ignazzi, benvenuto, ben ritrovato. Buongiorno politologo, insegna politica comparata all'Università di Bologna, anche lui, storico conduttore eh, di prima pagina. Annaliso Acuzzocrea, comincerei da lei, anzi da te, visto che spesso se, se, se frequenti i nostri studi di Radio 3, eh, per chiederti, beh, insomma, senza andare necessariamente nei retroscena di cui anche sei autrice anche tu, per spiegare davvero, colpisce una cosa... Ecco questa sì te la devo chiedere immediatamente, che ha detto Giuseppe Conte nel tuo pezzo su Repubblica lo riporti come virgolettato, quel definire Beppe Grillo chissà se citando in maniera più o meno consapevole il celebre romanzo autobiografico di Gavino Ledda, Padre padrone, come a dire si è ripreso il movimento quindi io me ne vado, questa è la conseguenza di Conte, inevitabile, cosa ci dobbiamo attendere allora?
5: che se ne va ne è stato cacciato, lui nella conferenza stampa di lunedì aveva proprio detto esplicitamente a Beppe Grillo scegli se essere un padre padrone o il genitore che ama a tal punto i suoi figli da lasciarli crescere in autonomia. Aveva fatto questo esempio, a questo esempio è ritornato ieri quando ha detto Grillo ha fatto la sua scelta per me. Uh, per me a questo punto qui non c'è più posto. Bisogna capire se, che cosa succede adesso dentro il movimento perché, sai, Conte ha solo due scelte davanti: farsi da parte e uscire proprio dalla politica, tornare a fare il professore universitario o l'avvocato, ma io dubito che, che sarà così, oppure aspettare un po' e pensare a creare con lo statuto che ha già scritto, con la carta dei valori che ha già scritto e con le persone con cui ha già intessuto una relazione forte, un nuovo partito, una sua lista per le prossime politiche. Bisogna capire che cosa succede nel Movimento, cioè quanta parte del Movimento rimarrà fedele a lui e vorrà seguire lui e non uh, Grillo, quanto sarà ampia la rivolta dentro il Movimento, se sarà talmente ampia da cercare di estromettere invece Grillo. Sembra un'eresia dirlo per chi ha conosciuto il movimento dalla sua nascita, però eh, ieri per la prima volta ehm, l'atto che del fondatore è risultato alla maggior parte degli iscritti e dei letti assurdo, perché era stato Grillo a incensare Conte per anni, durante, per questi tre anni, per i tre anni in cui ha fatto il Presidente del Consiglio ed era stato Grillo a febbraio a chiedergli di riprendersi in movimento, voleva farlo capo politico subito con un atto di imperio, Conte aveva chiesto tempo, aveva detto bisogna cambiare delle cose per far sì che questa cosa funzioni, Grillo aveva detto va bene, carta bianca e, e però poi quella carta bianca non ha voluto darla.
4: Ma che cosa c'è mai, cosa c'è mai Annalisa Cuzzocrea in questa bozza di statuto stilata da Giuseppe Conte che ha fatto a tal punto cambiare idea, proprio una rotazione a 180 gradi Beppe Grillo che ora dice, Conte lo sappiamo, non ha visione politica e non ha capacità manageriale, perché le cose sono due, o questo giudizio così negativo si deve estendere anche all'indietro ai tre anni o quasi di presidenza del Consiglio a guida Conte che però come tu stessa hai ricordato invece Grillo ha elogiato Incensato o sostenuto al punto da volergli affidare il Movimento oppure tutto ha a che fare con quelle dette pagine dello Statuto oppure c'è ancora dell'altro che noi non sappiamo che ha fatto esplodere e scatenare una reazione così dura e un'inimicizia così radicale C'è
5: dell'altro, c'è dell'altro. prima di tutto c'è una questione personale eh, Conte non ha abbastanza tenuto conto di quanto Beppe Grillo voglia essere coccolato, diciamo, è considerato, quindi si è messo a scrivere questo statuto, questa carta dei valori, sì, poi scambiando con lui, eh, mandandoglielo a inizio giugno e non all'ultimo momento, come dice il fondatore, però molto in solitaria scegliendo delle persone sue. Eh, quindi degli avvocati suoi con cui lavorare e anche questo ha dato fastidio a Grillo che aveva già un suo staff legale che voleva che Conte eh, per, proseguisse appunto con quello staff ma poi c'è stato quella, quell'evento, se, se ricordate, dell'ambasciata cinese no? Grillo era stato invitato insieme a Conte all'ambasciata cinese Durante il G7 di Cornovaglia, che poi Biden era infrontato proprio a una resistenza contro il, il dominio cinese nel mondo, la volontà di potenza cinese, e Conte ha capito che non era il caso di andare e, e lo ha fatto sapere, ha fatto sapere che non sarebbe andato alle agenzie prima ancora di dirlo a Grillo che era lì vestito, pronto per uscire all'Hotel Forum. Questa cosa è sembrata al fondatore un atto di insensibilità, eh, appunto poi grillo una persona molto permalosa. Questa cosa, delle telefonate a cui Conte non avrebbe risposto, insomma c'è anche qualcosa di personale
4: quindi riuscita. però al di là dell'aspetto personale che mi sembra imprescindibile la questione dello scenario internazionale e della Cina nello specifico è davvero così significativo, ricordiamo che in quei giorni Joe Biden con il sostanziale consenso di gran parte dell'Europa ha detto che la Cina era una minaccia sistemica alla, alle democrazie occidentali andare nelle stesse ore all'ambasciata cinese sembrava un gesto di, di evidente insomma, e di, del significato chiaro e, e, e pare, sì, dalle ricostruzioni, che insomma, la politica estera era proprio una delle cose che invece Grillo avrebbe voluto tenere o vorrebbe tenere per sé, eh, anche con un conte leader. E, certo, in tutto questo, eh, concludo la mia domanda, l'ultima che ti faccio Annalisa Guzzocrea, alla diplomazia italiana in questo momento è nelle mani di quel personaggio che forse, secondo alcuni commenti, tra i quali quello del sempre documentatissimo Stefano Folli potrebbe alla fine beneficiarne del terremoto, cioè Di Maio.
5: Ma non so quanto sia un beneficio per Di Maio l'idea di prendersi la guida del Movimento 5 Stelle che ha già guidato e che lo ha talmente fatto soffrire da, fargli, da fargliela mollare. no? Vi ricordate, si tolse la cravatta e si tolse il ruolo da capo politico pure con un po' di manifesta E Certo c'è stata sempre questa contrapposizione con te Di Maio, ma io non so quanto Di Maio vorrà prendersi sulle spalle un movimento che si mette contro Conte cioè contro colui che ha portato in palmo di mano negli ultimi anni no? e dividendosi eletti ed elettori è una scena da, da guerra civile comunque la politica estera secondo me ha contato molto una delle richieste appunto che sono apparse folli ma premier di Ghillo era quella di essere l'unico il rappresentante nel mondo del Movimento 5 Stelle, appunto il detentore della politica estera del Movimento 5 Stelle. E c'è qualcosa, c'è un interesse di Ghillo da sempre in queste questioni, e in quella cinese si vede semplicemente leggendo il suo blog e tutti gli articoli pro-Cina che lì vengono pubblicati però quando tu mi chiedevi cosa c'è in questo statuto in questo che, che lo ha talmente indispettito da fargli mandare tutto all'aria in questo statuto c'è la fine del suo potere assoluto è uno statuto di, di un partito democratico con una leadership contendibile ma che nel momento in cui c'è decide e senza il potere che Grillo ha sempre avuto e voluto mantenere nel movimento di invalidare qualsiasi cosa il giorno dopo in cui veniva decisa, lo ha fatto l'ultima volta quando gli stati generali faticosamente fatti hanno portato alla decisione di avere un organo collegiale, quello che lui adesso ha ritirato fuori, il giorno dopo lui ha detto no vabbè però sospendiamo la votazione sull'organo collegiale perché il leader deve essere conte. E ha sempre, ha sempre fatto così il grillo. è con uno statuto oh, diverso e nuovo e comunque appunto democratico non lo può più fare e questo non non l'ha accettato del resto sai io penso che un movimento che è nato con l'intento specifico e dichiarato di distruggere i partiti nel momento in cui si fa partito rischia l'esplosione e questo sta avvenendo
4: però in questo farsi partito Annalisa Cuzzo crea c'è il tentativo di porre fine a i pieni poteri del padre padrone sulla sua creatura, per usare un'espressione che la ric- ricordiamo in bocca di Salvini nella famosa estate del, eh, del papete, cioè dunque Mauro Calise, ripartiamo da lei, grazie Annalisa Guzzocrea per questa preziosa ricostruzione, eh, dunque eh, non c'è niente da fare, la democrazia nostra continua a essere sempre incentrata, come lei scrisse qualche anno fa, sulla figura di leader forti e quando si prova a fare diversamente e si crea un terremoto
3: no, ma guardi qua il problema non è solo su livei forti, il problema come è stato ricordato un po' da tanti è che questo è un partito personale eh, Campi scrive stamattina è quello più simile a Forza Italia eh, eh, e sta facendo la fine di Forza Italia, cioè i partiti personali eh, si estinguono solo per eh, cause naturali diciamo così, eh, nel senso che Oppure per cause contro natura, cioè un padre padrone, ma padre padrone di un partito e a tutti gli effetti, come è scritto anche nello statuto, pubblicare questo non è nemmeno così chiaro, cioè, il quale a un certo punto dice io me ne vado a casa e Grillo ci ha provato, poi nel momento in cui gli hanno detto allora te ne vai a casa, ha detto no, veramente no, e tutto lì il problema e l'errore di, di Conte non aveva forse molte alternative forse nel momento proprio del, del, come dire, magico in cui era stato resenestrato da Draghi che aveva molto consenso avrebbe dovuto tentare strada, di farsi il partito personale suo cioè non, non è che uno può personalizzare un partito personale perché alla fine quello che stava facendo Conte poi ci metteva lo statuto diceva che era contendibile eccetera. però anche lui veniva diciamo così eh, dall'alto dal nulla e, e non, non è che si era fatto una gavetta di, di 20 anni e con le oligarchie alla fine era stato eletto da qualche parte e quindi lui stava personalizzando un partito personale ora intendiamoci, il partito personale se te lo fai tu e se ti riesci operazione che è riuscita a pochissimi ma l'hanno tentata in tanti, ricordiamoci il flop di Monti ma eh, e ricordiamoci il grande successo di Grillo da questo punto di vista il partito personale se te lo fai tu e ti riesce è tuo, se poi a un certo punto cerchi come dire, di personalizzare un partito normale, ci ha provato Renzi che è stato fortissimo all'apice eccetera, e alla fine l'hanno fatto fuori, ma personalizzare un partito personale non ce l'ha mai provato nessuno e, e quest'operazione qui da parte di, 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 di Conte si è rivelata diciamo così un po' ingenuo, dici tu, ma quello l'aveva invitato proprio Grillo e eh, ho capito, ma queste sono le parole. Poi la natura degli uomini e delle strutture è un'altra. Quindi l'operazione che lui ha tentato è stata quella di personalizzare, cioè contizzare un partito personale di Grillo e, e... non è riuscito. A questo punto il problema vero però non è nemmeno tanto quello che, come si dice, farà Conti, che certo è un po' in difficoltà. E nemmeno quello che faranno i 5 Stelle, perché appunto io sono d'accordo con Cucreia, non credo che Di Maio sia contento di andarsi a raccogliere diciamo così, i brandelli dei 5 Stelle. Il problema vero è la destabilizzazione del sistema politico e soprattutto del centro-sinistra. Cioè il problema vero è che il centro-sinistra, la seletta diciamo così, 5 Stelle, esce in frantumi da questa e naturalmente esce fortissimo il centro-destra che sarà un po' in campana, un po' alla finestra adesso, anzi farai il più, come si dice, draghista di tutti e tanto alla fine va a finire tutti in mano a loro. Senza, senza neanche muoversi più di tanto insomma. questo mi sembra il dato Beneficiando vero, peraltro
4: di una particolare, eccezionale situazione ad essere a un tempo di, di governo e di maggioranza e di opposizione come sappiamo, le due gambe principali esattamente, che esattamente. si distribuiscono sempre quel 40% di voti, di consensi almeno secondo i sondaggi che eh, da un travaso all'altro rimangono però sempre quelli se li distribuiscono Salvini e Meloni. Piero Ignazzi su quest'ultimo punto il centrosinistra e il PD di che sembrava appoggiarsi su, in prospettiva su un'alleanza con, con Conte che cosa può fare, che reazioni può studiare che, che spazio politico rimane soprattutto al centro-sinistra a questo punto?
2: Ma adesso vedremo quali saranno gli esiti della Contesa perché è ancora un po' presto certamente eh, per ora come giustamente diceva eh, Mauro Carise eh, è una difficoltà estrema di centro-sinistra per il PD per ricostruire un'alleanza anche in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica che allora uno schema per cui l'ex maggioranza Conte era quella che guidava il processo rischia di saltare per aria però dipende anche da cosa succede ci sarà una scissione del gruppo parlamentare 5 Stelle con una nutrita parte che segue Conte in un nuovo partito non lo sappiamo ancora, lo vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni in questo caso allora avremo due gruppi parlamentari, due gruppi parlamentari che come tutti i fratelli coltelli saranno fratelli coltelli, cioè eh, la divisione eh, accentuerà in maniera eh, eccezionale, iperbolica, tutte eh, le differenze che finora erano rimaste un po' sotto traccia e quindi le due componenti cercheranno di eh, guadagnare sempre più visibilità. Quindi non saranno più così acquiescenti con tutto quello che fa il governo Draghi e quindi ci saranno delle conseguenze probabilmente nella uh, tranquilla uh, rotta di governo che fin qui ha goduto Mario Draghi. E qui però,
4: Se la interrompo subentra allora la riflessione molto preoccupata del nostro ascoltatore Raffaele da Trieste che ricorda a tutti come le riforme che dobbiamo fare e le dobbiamo fare non è un'opzione perché se non le facciamo e si interrompe il flusso di finanziamenti del Next Generation EU, il paese va allo sfascio, eh, sono a rischio, non c'è più quella sorta di garanzia di, di bolla di cristallo nella quale Draghi sembra operare quasi separato dalle litigiosità dei partiti.
2: La politica è questa, eh. cioè, quando mai dobbiamo avere, pensare di avere un dictator che arriva, cioè, questo fa parte di un altro mondo, non della democrazia, cioè, del resto il PNR era già eh, in fase di attuazione ed è stato fatto fuori il precedente governo senza problemi perché insomma, si riteneva che ci fosse un altro governo più adatto, quindi questo è, come dire, fa, parte, fa parte della politica, non è che eh, sia, ci siano degli elementi assolutamente insuperabili. Io però, se, se mi consente, volevo dire qualcosa di un, un po' diverso rispetto a, alle analisi precedenti, nel senso che eh, io credo che eh, ci sia uh, un inevitabile uh, processo di uh, ridefinizione uh, del Movimento 5 Stelle guidato ancora una volta da Grillo, perché uh, cioè Grillo uh, non ha fatto altro che esercitare i suoi poteri che sono previsti dall'attuale Statuto. Lo statuto eh, prevede che lui sia un garante e può fare tutto quello che vuole non dobbiamo dimenticarci quello che è scritto uno statuto dei 5 stelle cioè lui statutariamente non ha commesso nessun abuso ha fatto quello che eh, gli hanno riconosciuto come colui che ha fondato dal nulla una cosa ne è stato eh, come dire l'alfa e l'omega e quindi è continuato in questa questa direzione il problema è stato che eh, ha cercato di istituzionalizzare ancora una volta il proprio movimento perché non è la prima volta che Grillo come ricordava giustamente Calise, si fa da parte, ci ha l'ha tentato più volte, eh, è dovuto ritornare dentro di, sì, di lato, non indietro ma
4: di lato di passo
2: fa. di lato, ho detto lasciamo, sono dei giovani bravissimi quando feci il primo direttore, anni fa sono dei giovani bravissimi, eccetera. I giovani bravissimi erano ancora acervi, quindi è dovuto tornare, è intervenuto nei due momenti cruciali per le scelte cruciali del uh, Movimento 5 Stelle e quindi uh, la nascita del Conte II, l'adesione la, uh, al governo Draghi e qui torniamo al punto di quali sono le due opzioni diverse perché il paradosso è che Grillo è colui che più sostiene Draghi mentre Conte è quello che pur avendo, essendo uscito con grande signorità e con grande, uh, uh, devo supplessa tuttavia non è certo il più grande sostenitore del governo Draghi quindi abbiamo anche una sorta di uh, inversione di ruoli tra uh, l'Avvocato del Popolo e la Ruffa Popoli. Quindi uh, vedremo anche quale dei due componenti sarà, uh, se ci saranno due componenti diverse, uh, la più in sintonia con l'attuale governo. Ma certamente, per ritornare alla sua domanda iniziale, uh, i problemi maggiori oggi non riguardano tanto i 5 Stelle, che la questione interna eccetera, ma sono, come appunto ricordava anche Carise, uh, gli effetti sul sistema politico italiano. E qui sono eh, il rapporto con il Partito Democratico che è tutto da ridefinire e quindi un'egemonia possibile di qui a breve della della destra a cui hanno contribuito anche tutti quelli che hanno sparato a zero, sempre contenuto 5 stelle ovviamente e poi dall'altra parte la continuità del governo.
4: Allora, su questo punto, sull'azione, sugli effetti negativi su un fronte progressista, Daniele Dall'Emilia al 335 56 34 296 vi ricordo a questo numero, mandate anche i vostri WhatsApp audio, scrive, dalle evoluzioni degli ultimi, tempi, degli ultimi tempi deduco che sia Beppe Grillo che Matteo Renzi sono in realtà dei guastatori che con tutti i mezzi cercano di evitare una confluenza tra le forze progressiste, ambientaliste e socialmente impegnate sul territorio sia all'interno del PD che all'interno dei 5 Stelle. Graziano da Udine che va a difesa di Giuseppe Conte, mi dispiace molto per le ignobili bassezze e il riconoscenza verso Conte, i giochi politici sono senza dignità e mi danno un po' di nausea. Ora alla vostra competenza eh, vorrei aggiungere quella di un'altra ospite, eh, una psicologa, si chiama Anna Oliverio Ferraris, buongiorno e benvenuta. L'abbiamo Ah non c'è ancora, no, credevo fosse già collegata, speriamo di raggiungerla prima che finisca la prima parte di Tutta la Città ne parla perché ci, vuole, ci sembra interessante e non è affatto un fuoriuscire dall'attualità. Eh, Metterci anche questo elemento per approfondire l'aspetto personale e, e anche di questo continuo eh, pa- ricerca di un padre padrone da una parte, del suo superamento che risulta sempre la cosa più complicata in Italia, non solo in politica. Annalisa Cuzzo Crea, torno dunque da te per chiederti. Ancora, se tra le opinioni che si raccolgono l'ipotesi di un movimento autonomo di Giuseppe Conte eh, uno, se sono fondate, e due, che posizione potrebbe mai avere questo questo partito? Al di là delle truppe parlamentari, magari anche significative, visto che stiamo sempre parlando di una scissione del partito di maggioranza relativa, però, insomma, per esempio, che rapporti col PD? Eh, è vero privilegiati che diceva... rispetto a un 5 stelle decontizzato
5: beh è vero quello che diceva Piero Ignazio c'è cioè un paradosso no? il movimento che sarebbe più istituzionale che fa capo a Conte è in realtà quello che vede un po' più in antipatia il governo Draghi, anche per le cose che il governo Draghi sta facendo, smantellando alcune decisioni che aveva preso Conte nel Conte 2, l'ultima il cashback oppure i licenziamenti, quindi è, è complicato, è chiaro che è un terremoto che mette in pericolo tutto, sia il rapporto con il PD, quindi la creazione di un fronte progressista, che contrasti quello di centrodestra in questo momento ben armato, sia appunto la, la stabilità dell'esecutivo Draghi, c'è la possibilità che nasca un movimento di Conte, c'è ed è molto molto concreta di fatto lui cioè, ha talmente lavorato questi quattro mesi che è davvero difficile immaginare che possa, che possa lasciar perdere, no? che possa tornare a fare a fare quello che faceva prima e questo si capirà davvero in queste ore e eh, determinerà appunto mh, il quadro politico di, di tutti cioè, non, non, riguarda, non è una questione che riguarda più solo i 5 Stelle perché è vero che Grillo non è andato al di là della, del suo potere di quello che lo statuto gli garantisce eccetera però è anche vero che ha fatto una, una retromarcia rispetto alle cose che aveva sempre detto negli ultimi anni e chi può garantire che non sarà una retromarcia anche nei confronti del governo Draghi già il ministro Cingolani che aveva un po' scelto lui lo ha molto criticato quando ha parlato davanti ai parlamentari per le politiche che sta facendo non abbastanza ambientaliste per Draghi trattare con una persona del movimento è una cosa ma se deve trattare con due movimenti sarà ancora più complicato
4: Ora, grazie Annalisa Guzzocrea, questo è indubbio, i problemi aumentano e forse si rompe quell'idea ingannevole, quell'illusione che Draghi possa operare da qui alla fine della legislatura con quasi impermeabile a quello che accade tra i partiti che pur sostengono il governo come se ci fosse una una barriera, una ignifuga o qualcosa del genere e invece no, ed è forse fisiologico che sia così perché così funziona la politica come ha ribadito Ignazzi aggiungiamoci ora perché è collegata con noi la competenza di Anna Oliverio Ferraris per interpretare questa storia perché buongiorno e benvenuta innanzitutto buongiorno, buongiorno a voi si fa un gran uso oggi sui giornali non solo dell'espressione padre padrone perché l'ha usata esplicitamente Conte nei confronti del Grillo ma anche del parricidio che difficilmente riesce soprattutto all'interno di movimenti politici carismatici con un un leader, guru, fondatore, ispiratore e si fanno i paralleli non solo con Silvio Berlusconi ma anche per esempio con Marco Pannella è è davvero difficile compierlo il parricidio Eh, ovviamente stiamo parlando in senso figurativo di un superamento della della centralità politica del fondatore eh, nella politica, ma è così anche nella vita ed è inevitabile che ciò accada.
6: Ma si può accadere, adesso qui qui sembra effettivamente un po' una saga familiare vecchio stile dove c'è questo padre padrone che designa un figlio a svolgere una certa carica ma poi non gli consente nessuna autonomia perché deve essere la sua estensione, deve continuare a obbedirgli no? passo passo, tutto il potere decisionale deve restare al padre che è il capo. Che è il capo. E Grillo mh, ha detto che Conte è un uomo del Seicento, io adesso quel documento non l'ho visto, non l'ho letto, eccetera. ma mi sembra che anche Grillo sia un uomo premoderno, non è nemmeno... Non è nemmeno una figura di padre dell'Ottocento del Novecento perché allora i padri cercavano di rendere autonomi i figli. Cioè il padre imprenditore, per esempio, cercava di renderlo autonomo. E, niente, Che lui sia questo tipo di padre che diventa intollerabile, ovviamente, per un figlio. Lo si è visto anche nel video del figlio Ciro, no? dove è intervenuto pesantemente. Cioè anche in questo caso come se il figlio fosse una sua estensione, cioè quasi una sua proprietà. Tanto da trattarlo da, da, da bambino piccolo, insomma parlare al posto suo, credo anche che abbia aggravato la posizione del, del figlio no? dal punto di vista um, giuridico, del, del, <coughs> del appunto, processo in corso e così via. Insomma è una cosa che, che stupisce. stupisce testimonia che un uomo con una mentalità da altri tempi possa avere avuto anche tanto seguito, ecco, possa avere avuto tanto seguito e possa aver convogliato intorno a sé tanto consenso, cioè evidentemente in Italia un po' questa mentalità è ancora serpeggiante, non lo so, ed è chiaro che a un certo punto diventa intollerabile e allora può anche succedere il parricidio, certo, certo quando la cosa... Non sembra folle addirittura, perché poi un figlio a un certo punto ha bisogno di emanciparsi, di avere la sua autonomia, non può essere sempre sotto il tacco di questo padre padrone che non sa rinunciare al proprio potere, ma non sa anche delegare. Ecco, soprattutto non sa delegare, quindi
4: non sa formare. No, è stata è stata chiara Anna Oliverio Ferraris, ma Mauro Calise, chi, vorrei chiudere con lei questa prima parte di Tutta la città ne parla. Il, le, il predominio di questi, oppure la centralità, insomma, di questi elementi familiari, come ha detto la psicologa Oliverio Ferraris, eh, perché sembra davvero una saga familiare questa, o di personali psicologici, emotivi, eh, dicono forse anche di una politica che ha perso i riferimenti, cioè, forse mh, quando le strutture partito era più forte eh, costituiva anche un argine al, all'esondare di questi aspetti anche, diciamolo pure, emotivi, profondamente irrazionali, poco strategici sicuramente Galicia, non c'è più ahimè, eh, peccato per questa, non so se Piero Ignazzi ci sia almeno ancora
2: sì,
3: Te
4: voglio
2: No, ci ecco, sono, io ci sono Piero,
4: prego, 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 prego ah, Gnazzi
2: ah, ah, eh, eh, Allora, ma sì, eh, qui c'è un problema eh, eh, Devo dire che eh, io non ho avuto l'opportunità di leggere lo Statuto ma ho sentito quello che illustrava Conte una volta in un'intervista in televisione e devo dire che è sembrato un po' sorpreso di vedere quanto fosse tradizionale l'impostazione eh, dell'organizzazione che dava, che dava Conte e probabilmente... Più che qualche avvocato, forse qualche eh, scienziato politico esperto di organizzazione dei partiti poteva essergli utile perché eh, è inevitabile che chi ha costruito un partito totalmente diverso con una eh, strutturazione assolutamente inedita come ha tentato di fare il Movimento 5 Stelle di cui si ridono alcune cose ma non si tengono conto di altri elementi come la democrazia attraverso internet che è uno dei temi di cui si discute oggi a livello internazionale e eh, eh, credo che qui ci sia un problema veramente di non comprensione di Conte di cosa è stato il Movimento 5 Stelle. Eh, se si pensa che nel PD si parla, a mio avviso a proposito, delle primarie come elemento identitario, beh, figuriamoci se per i 5 Stelle la cosiddetta democrazia elettronica non era un elemento identitario e poteva essere superata così con uno statuto in effetti da partito novecentesco. Quindi... Ehm, Mentre era assolutamente fondamentale la necessità di fare un passo oltre eh, la strutturazione diciamo, tutta centrata su Grillo, sulla sua, sulla sua figura e di arrivare a un partito che si basasse su regole un po' più eh, normali e condivise, andare poi al di là di tutto e, e addirittura presentare uno statuto old style era veramente un passaggio secondo me eh, incauto. Da parte, da parte di Conte quindi eh, rimane il problema della istituzionalizzazione cioè della strutturazione un po' più solida un po' più eh, anche con criteri democratici meglio definiti del partito eh, di Grillo mantenendo però l'originalità ovviamente della, eh, dell'elemento della democrazia diretta e della democrazia attraverso la rete che altrimenti poi non, non ci sarebbe nessuna, eh, nessuna distinzione ecco, di tipo anche genetico Tra questo partito e gli altri. E si è rimasti un po' in mezzo al guado. E un po Piero è, Ignazzi è fermiamoci
4: qui questa è, è la sensazione che permea, devo dire anche molti dei messaggi che stanno arrivando al 335, 56, 296, poi ce ne sono altri che invece testimoniano un disincanto profondo degli ascoltatori già emerso tra l'altro stamattina al filo di lettere di prima pagina nei confronti della politica e di tutte le sue componenti e a questo proposito, grazie Ignazzi Cuzzocrea, Oliviero Ferraris e Mauro Calise Continuiamo con un brano musicale, una canzone degli anni 70 che ironizza proprio sul mondo della politica e lo fa attraverso un piccolo espediente linguistico, sostituendo c'è cioè soltanto una consonante, i partiti politici diventano, per Giorgio Gaber, partiti politici.
7: All'oppressione! Allo sfruttamento, alla violenza, ognuno reagisce come può. C'è chi soffre, chi si dispera, chi si ribella. A me è venuta la colite, c'ho lo spasmo intestinale. Forse non ci crederete, ma non è un caso personale. Non digerisco nemmeno il sistema, non so se capite l'urgenza. Siamo già in molti, è un grosso problema La nostra colite che avanza E noi colitici Che siamo tutti un po' psicosomatici Sensibili ai problemi più drammatici Degli stomaci Non con la mente ma visceralmente Abbiamo i nostri slanci E noi colitici Che siamo tutti un po' psicosomatici Sensibili ai problemi più drammatici Degli stomaci Non con la mente, ma visceralmente Abbiamo i nostri slanci Gastritici, ulcerosi, stitici E psicosomatici in genere Lasciate a casa le vostre antispasmine I lassativi e le citrosodine E seguiteci, siamo l'avanguardia L'avanguardia colitica Noi che abbiamo la colite Noi ci siamo ribellanti Forse non ci crederete, ma siamo politicizzati. Il movimento ha una linea speciale basata su un gruppo d'azione. E sui volantini di carta sottile parliamo di rivoluzione. E noi politici, un po' individualisti ma simpatici, insieme diventiamo più politici ma democratici, ci organizziamo ed uniti marciamo, sicuri del successo. E noi politici, un po' individualisti ma simpatici, insieme diventiamo più politici ma democratici. Ci organizziamo ed uniti marciamo, sicuri del successo, sicuri del successo, al
4: Il movimento ha una linea speciale basata su un gruppo d'azione, sui volantini di carta sottile, parliamo di rivoluzione, era il 1973 la marcia dei politici di Giorgio Gabriele era contenuta nel mitico album Far finta di essere sani, noi continuiamo tornando all'oggi alle reazioni del nostro pubblico, della rete, dei social network al terremoto politico che ha scosso i 5 Stelle, Sara Sanzi, a te la parola.
8: Ciao Pietro, buongiorno, ben ritrovato buongiorno a chi ci sta ascoltando come dicevi proprio poco prima di lanciare il brano, sì c'è una certa sì, si nota una certa insofferenza anche fra gli sms, fra gli ascoltatori che hanno inviato questa mattina i loro sms e hanno commentato sulla nostra pagina facebook la città di Radio 3 insofferenza rispetto al tema della politica che non è visto e inteso come il principale, il più importante di questi giorni Pascal a questo proposito su Facebook cita un manifesto turistico francese che diceva ricordatevi che tutto intorno a Parigi c'è la Francia ecco scrive Pascal magari ampliare il campo dello sguardo non sarebbe male sia quando si fa zonzo per turismo sia quando si fa informazione noi continuiamo a fare informazione anche grazie attraverso le voci dei nostri ascoltatori che hanno mandato un vocale questa mattina al 335 56 34 296
1: Fondamentalmente quello che trovo più inutile su tutte queste polemiche politiche è quando diventano riferite agli eventi passati. La storia delle cose è da tenere presente per capire, per esempio l'ambiguità di Renzi, certo, ma farne un discorso è troppo. È davvero troppo. È come parlare della partita di domenica scorsa, che è andata così, non è andata cosà. Marco da Roma
8: e a proposito di Matteo Renzi che citava il nostro ascoltatore Marco da Roma, Sibillino il tweet, che il commento che lascia ai social network, Renzi, Renzi scrive tutto davvero molto bene e tutto secondo le previsioni. Al momento invece non si sono ancora espressi né Giuseppe Conte né Beppe Grillo, l'ultimo posto di Beppe Grillo uh, risale a ieri pomeriggio ed è un posto nel quale cita il comunicato pubblicato sul sul proprio blog ma ora ascoltiamo ancora altri ascoltatori abbiamo da Lodi Alessandro buongiorno Alessandro
3: buongiorno, buongiorno a voi e a tutta la redazione grazie per avermi richiamato Niente, la mia era una riflessione un po' disincantata su, su questo via triba Grillo Conte che penso che si si iscriva un po' in, una, in un contesto generale di politica urlata che ormai ci portiamo dietro quantomeno dal 94 ecco e io riflettevo su questa necessità che sembra impellente nel, nel popolo italiano di avere dei leader forti, per forza, che siano di destra, che siano di sinistra, non sempre portatori, anzi, spesso portatori di messaggi populisti. Eh, vabbè, non, non, non sto a specificare a chi mi riferisco, ma si capisce. E, e con questo penso che si perda la, il nocciolo della democrazia, che è quello di partecipare tutti insieme, che era uno delle una delle, delle prime, diciamo, del, adesso non mi vengono le parole, sono un po' emozionato, scusatemi, e comunque erano degli istanze principali del Movimento 5 Stelle che adesso si riduce a questo litigio di vertice. Ecco, mi dispiace vedere che anche qualcosa in cui avevo riposto molta speranza, molti italiani l'avevano fatto, si riduca ancora all'urlo, al grido, a, a questo risentimento che sembra pervadere tutta la politica ma anche penso la vita civile e sociale di questo paese.
8: Grazie Alessandro, è stato molto chiaro. Ascoltiamo anche il parere di Roberta che invece ci chiama da Padova. Buongiorno. Roberta è con noi. Non è collegata con noi ancora per il momento Roberta, riproveremo a richiamarla. Torniamo sui social network. Leggiamo il commento di Maria che scrive: I commenti non ci interessano più, siamo alle strette finali di un pianeta ammalato grave. Bisogna lavorare per la cura, basta parlare dei doppi e dei quadrangolari di giocatori che bleffano a danno del bene comune. L'argomento politico è invece più caldo su un social network che è evidentemente più votato proprio. Al commento dell'azione politica come Twitter. Abbiamo alcuni giornalisti che commentano quello che è successo ieri. Tommaso Labbate, per esempio, riprende le parole di Conte e della, di, di Grillo che parla della scarsa capacità manageriale di Conte e scrive comunque senza ironia. Dire a uno che vuole fare il leader politico che non ha capacità manageriali per me è fargli un complimento. Questi alcuni dei commenti su Twitter ne pubblicheremo altri naturalmente anche sulla nostra pagina facebook la città di Radio 3 ma ora ci lasciamo almeno per il momento giornale radio poi onda verde e poi torniamo con Pietro del Soldà tutta la città ne parla
0: sono Grazia volevo dirle che dopo questa rassegna stampa tutta incentrata su eh, Grillo e Conte. Eh. Eh, io penso non solo la politica è assolutamente autoreferenziale è ma anche il giornalismo perché i, i problemi reali nostri del mondo, dei nostri figli del... non vengono minimamente trattati. La vera notizia del giorno sono sì. quali 50 gradi, 49 gradi di temperatura, record assoluto del caldo del Canada, con centinaia di morti, allora questa è la vera notizia, ma quando se ne occupa sia la politica e quindi l'informazione che ormai fanno un ping pong fra di loro, ma i problemi del mondo non trovano mai spazio e questi ci interessano, l'informazione dovrebbe essere molto ma molto ma molto
4: diversa e poi è arrivata anche questa telefonata per la verità è quella che ha aperto il filo di di prima pagina alle 8 stamattina con Mario Secchi di Grazia che era quasi seccata di una rassegna stampa oggi e anche ieri interamente dedicata alla crisi dei 5 stelle eh, rimarcando una differenza tra i problemi veri e le cose della politica e poi le cose che, di cui raccontano soprattutto i giornali, e in effetti c'è poco spazio peraltro nelle prime pagine dei quotidiani eh, quest'oggi. È stato interessante, c'è stato anche un vivace dibattito tra alcuni ascoltatori e, e Mario Secchi questa mattina, e, e non ci sembra una cosa da lasciare cadere perché in realtà forse è anch'essa un fenomeno politico significativo, la distanza, l'allargamento crescente, il disinteresse quasi nei confronti dei politici che chissà forse sta in insieme a quella idea un po' illusoria che poi ci sia invece il padre Draghi serio, autorevole che procede eh, nel cammino delle riforme per la ripresa e l'esilienza del paese quasi separato dai tormenti della politica, politicien, come si dice, quella dei partiti. Che ne pensa di tutto questo un autorevole studioso della politica ma anche dei processi comunicativi del nostro paese come Massimiliano Panarari, buongiorno
9: e benvenuto. Buongiorno, molte grazie per l'invito, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori
4: di prima pagina che peraltro Panarari rincontrerà direttamente quindi sarà anche il suo turno il 26 luglio quando condurrà per quella settimana la trasmissione, ricordo che Panarali insegna sociologia politica all'università Mercatorum, il suo ultimo libro scritto a quattro mani con Guido Gili è uscito per Marsilio è la credibilità politica, radici, forme prospettive di un concetto inattuale, Beh, oggi il gioco facile sembra più inattuale che mai questa nozione di fronte alla lacerazione fratricida del movimento però in realtà è un fenomeno che dura da tempo Panarari
9: è un fenomeno che dura da tempo e naturalmente quello a cui stiamo assistendo in questo momento è una sorta di deflagrazione di una parte dell'offerta politica e di una parte del sistema dei partiti collegato a quello che eh, come in varie occasioni alcuni osservatori hanno sottolineato è un big bang, il governo Draghi il governo delle larghe intese è una sorta di nuovo inizio si tratta di vedere in quale direzione naturalmente andrà, ma sicuramente il panorama, diciamo così la galassia dei partiti e anche dei leader odierni è destinata ad una serie di profondi cambiamenti il Movimento 5 Stelle per le sue caratteristiche per la sua storia, per le tante tensioni e fibrillazioni interne e anche per il suo essere una forma politica metamorfica camaleontica era destinata naturalmente a vivere queste tensioni altissime che paiono preludere all'ennesima scissione. Qualcosa che però gli ascoltatori e le ascoltatrici per l'appunto giudicano piuttosto autoreferenziale anche in una direzione di marcia che è quella della distanza progressiva della politica in realtà e di tanti rappresentanti politici dalla vita quotidiana che però è un Uno dei tanti temi che si annodano, mi sembra, nelle questioni sollevate questa mattina, insieme sicuramente al grande tema della disintermediazione, a quello dell'agenda setting, alla crisi degli operatori professionali dell'informazione e più in generale del modello informativo e a chi decide, a chi sceglie la notiziabilità delle news e delle notizie
4: ma i giornali potrebbero fare altre scelte perché sembra come che i lettori e quelli che poi intervengono anche a prima pagina dunque pure ascoltatori soffrono di questa, la signora ha detto anche la stessa cosa l'ha ribadito un altro ascoltatore che è per questo è per questo concentrarsi troppo sulla politica il retroscena le vicende dei partiti sempre nelle prime pagine che i giornali perdono lettori perché non toccano più i nodi cruciali che stanno invece a cuore della gente la signora ha tirato in ballo la questione climatica che per la verità non è che sia ignorata dai media però certo ha meno spazio della politica questo è indubbio ecco C'è un vizio di fondo, un problema appunto diceva di agenda setting, cioè di gerarchia delle notizie per cui la politica ha troppo spazio, potrebbe andare altrimenti o è populista anche dire questo diciamo così?
9: La politica è tradizionalmente uno degli ambiti più indagati, più affrontati dai nostri giornali e dai nostri media per una questione storica, nel senso che il giornalismo politico è il cuore dei cosiddetti modelli del giornalismo mediterraneo, a cui, un paradigma a cui l'Italia appartiene. E in realtà viene affrontata così tanto perché la politica è stata per tantissimo tempo una matrice comune, un terreno comune e un oggetto di interesse profondo da parte degli italiani. Quindi è nel momento in cui si è scavata una distanza che esplosa naturalmente che è diventata eh, diciamo fortissima vorticosa all'indomani di tangentopoli che i cittadini in realtà avvertono il parlare di politica come qualcosa di lontano distante e tendono addirittura ad assimilare coloro che ne discutono ad un pezzo a proposito di movimento 5 stelle delle cosiddette caste però qui c'è un problema strutturale il problema è quello della disintermediazione La signora evocava la questione climatica, per la verità appunto come lei evidenziava di questione climatica, di eh, cambiamento eh, del clima, di global warming, di riscaldamento globale, in realtà i media italiani parlano in maniera significativa e da tempo. Il nodo davvero problematico è che in questa nostra epoca l'opinione pubblica si è profondamente trasformata, è diventata molto più frammentaria, è caratterizzata dalla frammentazione dei pubblici e da una molteplicità di individui che naturalmente ritengono gli argomenti da loro preferiti, gli argomenti rispetto ai quali hanno più interesse o più competenze come argomenti cruciali e argomenti fondamentali e quindi si è persa un po' la grammatica comune e al tempo stesso l'opinione pubblica si è profondamente trasformata nella direzione della cosiddetta emozione pubblica ovvero ciascun... eh partecipante eh, al Big Talk rappresentato e messo in scena quotidianamente dai media in realtà ha una dieta mediale molto varia, molto plurale tende a costruirsi un palinsesto nelle scelte e tende a giudicare gli argomenti rispetto ai quali si sente più coinvolto anche dal punto di vista emotivo come quelli davvero fondamentali il rischio naturalmente al netto della buona fede naturalmente di tutti eh, gli ascoltatori i telespettatori, di tutti coloro che eh, attingono ai media e che il proprio argomento considerato tale proprio perché emoziona, perché commuove perché è considerato prioritario rispetto alla propria esistenza non sia condiviso dagli altri e allora in tutto questo la frammentazione del pubblico rischia di esplodere e di portarci in quella che alcuni studiosi chiamano la eh, post-sfera pubblica una sfera di transizione in cui i singoli gli individui non si parlano ed è per esempio quello che vediamo troppo spesso messo in scena all'interno dei social
4: Massimiliano Pararari, fermiamoci qui grazie per questa analisi che ci ha dato un ulteriore spunto per guardare da un altro punto di vista la, la vicenda politica di queste ore e ricordiamo che tornerà ai microfoni di Radio 3 alla conduzione di prima pagina lunedì 26 luglio noi ci fermiamo qui è il momento di Radio 3 Mondo hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla Danilo Solidani alla parte tecnica Benedetta Caldoruro a suo fianco in regia Pietro del Soldà e Sara Sanzi a questi microfoni poi la nostra curatrice Cristiana Castellò eh, Piero Sorrentino, Cristina Faloci, noi ci risentiamo domattina alle 10.